0: Pues, buenos días, damas y caballeros. Yo soy Valentín Ernesto Martínez Rojas. Soy, estudié Relaciones Internacionales. Ahorita les platico un poquito más. Eh, es un honor para mí poder compartir eh, este foro que gracias a la tecnología y gracias a todas estas nuevas herramientas que nos ha dado el encierro, eh, tenemos gente de varios lugares, por ejemplo, Alejandra de Argentina. tenemos gente de México, desde Monterrey, Nuevo León. Tenemos gente directamente desde España. Me da mucho gusto y honor poder platicar con ustedes el día de hoy. La intención de esta plática es hacer una especie de salón virtual. En este salón virtual yo les quiero estar haciendo un par de preguntas y hacerlo un poquito dinámico. La intención de esta dinámica es que estén en este jueves soleado, tomándose un cafecito, desayunando, y después de una hora de plática, empiecen su día con ideas nuevas, con algunas cosas que las haya podido dejar pensando. Y, bueno, si las cosas salen bien, que el día de mañana seamos más innovadores. Entonces, para comenzar, déjenme, les platico un poquito de mí. Yo soy Valentín Ernesto Martínez Rojas, estudié relaciones internacionales, actualmente estoy estudiando un diplomado en innovación social y estoy estudiando una maestría en administración estratégica. Me certifiqué como analista internacional y como consultor político. La intención de esto es... Estudié cómo funciona el mundo, estudié cómo mejorar al mundo y estoy estudiando cómo mejorarlo inteligentemente, cómo administrar los recursos, cómo generar proyectos que puedan realmente generar un cambio. Me certifiqué como analista internacional y consultor político para poderlo explicar y para poder explicárselo a políticos y poder hacer una vinculación entre la parte académica, la parte política, y la parte de acción social. Entonces, la, el, el concepto de innovación me parece muy interesante porque creo que lo escuchamos tanto que ya no nos metemos a, ya no nos preguntamos realmente qué es la innovación, de dónde viene, para qué es. Entonces, aquí les tengo la primera pregunta. ¿Han escuchado la expresión? ¿La mejor innovación desde que se inventó el pan en rebanadas? Ok. La mejor innovación desde que se inventó el pan en rebanadas. Esta es una, esta es una expresión muy común en Estados Unidos y tiene un porqué muy interesante. En 1912, una, un grupo de panaderos, eh, bueno, antes el pan se vendía completo. Y un grupo de panaderos dijo, oye, y si... ¿Lo cortamos en rebanadas? ¿Qué pasaría, no? Y el gremio de panes, de, de, pan, de panaderos, dijeron, no, ¿cómo crees? Pues la gente va a, la gente ya no va a querer consumirlo porque, pues, de por sí el pan en o sea, pues el pan no es una labor muy difícil de cortar en rebanadas y pues, la gente no va a querer consumirlo, que eso es una pérdida de tiempo, ¿no? Pasaron muchos años y una panadería en Missouri dijo, va. A mí me interesa hacer el pan en rebanadas. Y esto generó que, que el negocio del pan fuera mucho más eficiente. La gente comía más pan cuando estaba en rebanadas. Descubrieron que las personas les gustaba, se les hacía más fácil el pan en rebanadas y entonces lo empezaron a consumir más. Esto mejoró el producto y mejoró las ventas del pan. Esto lo llevó a una segunda innovación, la innovación en cuanto a la tecnología. Se empezó a inventar máquinas rebanadoras de pan para hacerlo, para que el proceso de cortarlo fuera más fácil. Con esto también se inventó la máquina tostadora, la, la de salto, la que metes el pan y ¡piu! Con esto también se mejoró la industria de las mermeladas, las mayonesas, la, los untables, la miel. La, el pan en rebanada fue, un, fue una innovación que generó que hubiera tres tipos de innovaciones distintas. Una en producto, una en tecnología y otra en el ecosistema de los productos aledaños a esto. Entonces, a la... Siguiente pregunta es, ¿qué es la innovación? Y, ¿Y si solo existe un tipo de innovación? Porque también cuando hablamos de innovación muchas veces se piensa que es un solo concepto y solo existe una manera de innovar. Pues, no. Según Canter, en 1983, él dice, la innovación es la generación, la aceptación y la implementación de nuevas ideas. Dicha esta definición... Existen varios tipos de, de innovación. Según, el, según la teoría de la innovación, existen bastantes. Ya cada vez le van poniendo nuevos nombres, le van poniendo nuevas, nuevos apellidos. Sin embargo, la teoría clásica de innovación nos dice que hay tres tipos principales. Uno, el, la innovación eh, incremental, es decir, la del producto, la de la que vas mejorando un producto para ir sobreviviendo en el mercado. La segunda es la semirradical, es decir, la que mejora es la tecnología o los medios de, para producirlo. Y la tercera es la radical, la que cambia todo el ecosistema. Les digo que existen otras, pero estas son las principales. Para ejemplificar esto, podemos ver el caso de la industria automotriz. La industria automotriz tiene las tres tipos de innovaciones. Digamos, el, la primera, en la incremental, Año con año se está mejorando los carros, se están mejorando el diseño, el, que si sí, ya tiene más seguridad, que si sí, tiene mejor sistema de luces, se está mejorando el producto. Una innovación semiradical en la industria de los carros sería, por ejemplo, el coche eléctrico. El coche eléctrico lo que, lo que trae es una innovación en la tecnología. La, el nuevo motor ya no funciona con las gasolinas, ahora funciona con energía solar o con otro tipo de energías renovables. Una innovación radical sería, por ejemplo, que los coches ya no fueran de, de llantas, fueran voladores o, fuera, o pudieran andar sobre el agua. Esto lo que nos lleva a pensar es que hay diferentes tipos de innovación en los cuales se puede participar. Y se tiene que tener muy claro qué tipo de innovación se quiere realizar para hacerlo con éxito. Um, una de las tareas necesarias o más importantes al gestionar la innovación es que se debe seleccionar y priorizar los diferentes tipos para crear un equilibrio y entonces hacer las cosas muy bien pensadas. La siguiente pregunta y el título de esta conferencia es ¿por qué es importante innovar? ¿Por qué es importante estar constantemente pensando en nuevas técnicas y nuevas maneras de hacer que las cosas estén mejor? Bueno, una posible respuesta a esto podría ser que los problemas siguen evolucionando. La... Por ejemplo, ¿no? la, la industria de la ciberseguridad. La industria de la ciberseguridad nos dice, yo como defensor de ciberseguridad tengo que estar todo el tiempo cuidando que no haya un ataque. Un solo ataque exitoso de un hacker tira todo el, tira toda la, el sistema de defensa. Entonces se tiene que mantener renovado, se tiene que mantener actualizado. El problema de los hackers y de el, los atacantes en ciberseguridad es que hoy en día tienen mucha tecnología y están desarrollando mucha tecnología para tener ataques exitosos. Entonces, la innovación busca que constantemente se estén dando soluciones a problemas que ya existen, pero que aún no están solucionados. Una, la importancia de tener una mente innovadora, de desarrollar una habilidad en mente innovadora es tener la capacidad de solucionar problemas y ¿sí? tener la capacidad de solucionar problemas inteligentemente. No solo solucionarlo en, lo, en, lo, en, lo, en el ahora, sino solucionarlo a largo plazo. Entonces, el siguiente tema del que, del, del, hacia donde va esta plática es el desarrollo de competencias. El, el ser innovador no es una cosa que naces y, y eres un genio innovador, sino se desarrolla a través de competencias. En la gestión del talento, las competencias son las habilidades que tiene un trabajador desarrolladas que le pueden aportar a una organización. Entonces, una, una pregunta que me gustaría hacer es qué competencias creen que necesita una tener una mente innovadora desarrollarlas, porque al final esto es un tipo de, este, esto se entrena, no, no naces diciendo, oh, tengo, soy un genio innovador. Ya lo repito, porque, porque es muy importante ser consciente que debes de desarrollar este, 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 esta dinámica. ¿Cómo desarrollas esta dinámica? Lo primero es tener un, una, una capacidad de, de pensamiento asociativo. Es decir, imagínense una plastilina y todo lo que vayan viendo, leyendo, encontrando, observando, irlo sumando a la plastilina. Y de eso, ir encontrando conexiones, ir encontrando que, qué cosa puede servir con qué cosa. Y es muy importante tener un ojo muy claro, muy atento. Esa sería un, una segunda competencia, el desarrollar un ojo atento, un ojo muy observador para poder identificar oportunidades, poder identificar retos, poder identificar problemas, poder identificar soluciones en este pensamiento asociativo. Una tercera manera de desarrollar esto es desafiando el status quo mediante preguntas. como Imagínense un niño que todo el tiempo está preguntando, ¿por qué? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué aquello? ¿Y por qué...? Sabe. Hay, una, hay un comercial, por ejemplo, de Gaia que dice, la gente no está haciendo las preguntas adecuadas porque piensa que ya sabe las respuestas. Cuando la gente sabe que ya sabe las respuestas, es el status quo. Y desafiar el status quo implica decir, oye, pues sí, pero ¿por qué pasa esto? ¿Por qué aquello? ¿Por qué la solución que el gobierno está planteando no está funcionando? Mediante este desarrollo de preguntas, se puede llegar a soluciones. La siguiente manera es buscar el establecimiento de redes y compartir todo. En este momento de la humanidad tenemos una posibilidad de que cualquier, se, nos podemos meter a grupos de Facebook, nos podemos meter a buscar cualquier cosa que se nos ocurra en internet y contactar con gente de todo el mundo y podemos compartir la una, una competencia que puedes desarrollar para volverte una persona más innovadora es adquirir una postura de compartir todo, de compartir soluciones, de compartir ideas, de compartir preguntas, de, de compartir cosas que observaste, de compartir cosas que asociaste y establecer redes para que se puedan generar diferentes contactos. Conocí en una conferencia internacional en el que tuve el gusto de participar a una psicóloga especializada en construcción de paz en la región del Kashmir, cerca de la India. Bueno, para no meterme en detalles, ¿no? eh, Y ella decía, ella decía, la importancia de las redes es que la gente puede decir cosas que tú no, que tú puede que no puedas decir. La... El, el compartir y hacer redes te atrae grupos interdisciplinarios, te atrae diferentes grupos de personas que pueden aportar perspectivas a las soluciones que tú te estás preguntando. Entonces, lo que necesitamos hoy es buscar ser catalizadores, ser que las ideas y preguntas y propuestas y proyectos y observaciones y asociaciones se junten unas con otras para que se vayan creando soluciones. La siguiente competencia que se debe desarrollar es experimentar y compartir y repetir. Ahí seguramente han escuchado esta frase de, del error se aprende. La, pues, sí, no hay más. Del error se aprende. Entonces, siempre, siempre que haya una idea y siempre que ya se haya llegado a posibles respuestas a preguntas, experimentar. Experimentar, experimentar, lanzarlo, pensar en grande, estar Intentando constantemente que el, pues, aterrizar proyectos y si fallan, corregirlos, ir, ir mejorando esa, esa línea, esa curva de aprendizaje. El siguiente punto es repetir. Repetir las cosas que sí te funcionen y volviendo al punto uno, asociar las cosas que sí te funcionen con cosas nuevas y hacer este ciclo. El desarrollo de esto es el desarrollo de competencias. Esto es lo que vuelve a una persona contratable. Las organizaciones, cuando vas a una entrevista de trabajo, no te miden por el, lo, que, lo que dices que eres, sino la capacidad que tienes para solucionar problemas, para ser observador, para hacer, tener un pensamiento crítico, analítico, etcétera. Entonces, una, déjenme compartirles un par de ejemplos de, person, de proyectos que hayan sido innovadores e inteligentes. Un proyecto número uno que a mí me parece muy interesante es el proyecto llamado Co-Design 19 Es un proyecto que organizó una universidad en España en el cual necesitaban que sus estudiantes de diseño gráfico liberaran el servicio social. A la par, esta universidad estaba manejando o está manejando una, una fundación para niños con síndrome de Down. Llega el COVID y entonces ya no pueden seguir atendiendo a los jóvenes de, de la fundación lo que se lo ya no pueden seguir atendiéndolos en sus instalaciones por lo tanto los papás y la gente que estaba en, con el servicio pues ahora se ven obligados a enfrentar su nuevo reto que es aprender a, a manejar y a enseñar educar con este tipo de condiciones Entonces, es lo que piensa lo que diseña la universidad es un programa en el cual los estudiantes de diseño gráfico liberaran su servicio social dándole clases de dibujo a los, a los jóvenes de la fundación y los productos, los dibujos que hicieran, meterlos a diseños de mercancía, por ejemplo, gorras, playeras, chamarras, y esto venderlo. Los ingresos de ello se va a una parte para los estudiantes de diseño otra parte para la fundación y otra parte para los padres que necesitan comprar y medicinas, necesitan comprar diferentes adecuaciones o hacer adecuaciones a su casa. ¿no? Ese es un proyecto de una mente innovadora. Lo que hicieron fue asociar dos problemas, el problema de los jóvenes que necesitan el servicio social y, los, y el problema de la fundación y de que el, los papás no sabían cómo manejar esta situación. Un proyecto 2, para ilustrar el, la idea de las competencias innovadoras. Por ejemplo, en, en España también, un migrante africano, artista gráfico, hizo un graffiti, hizo una firma en graffiti. Lo hizo a manera de crítica social. Lo que buscaba era que el Congreso, la, el Congreso de España regulara la situación de los migrantes africanos. Entonces, este graffiti lo fue poniendo en diferentes espacios eh, simbólicos, públicos. La gente empezó a ver que, que este era un sistema de protesta social y empezaron a, a replicar este graf graffiti. ¿Qué generó esto? Que él pudiera vender la firma, vender el graffiti, vender el diseño y meterlo a productos, meterlo a diferentes concursos y por lo tanto recaudar fondos y hacer una fundación para mejorar la condición de los migrantes africanos. Esto tuvo un impacto grandísimo en el mundo y entonces en Colombia, en Argentina, en Uruguay, en diferentes lugares del mundo, en Guadalajara, empezaron a pintar esta firma en búsqueda de mejorar la condición de la migración. Obviamente se fue localizando, a las diferentes poblaciones migrantes locales y, entonces, ahorita es un movimiento grandísimo que está generando muchos ingresos a través de haber asociado el arte urbano con una protesta social con un modelo de negocios de vender eh, mercancía. Entonces, el siguiente tema que nos atañe es el cómo empezar a ejecutar este tipo de proyectos. Entonces, ya sabemos qué es innovación. Ya tenemos las competencias o medio tenemos ahí una idea y lo tenemos que desarrollar, tenemos que dedicarnos a desarrollar eso. Y ahora la siguiente pregunta es, ¿cómo podemos ejecutar proyectos de innovación social? ¿Cómo podemos empezar nosotros a ser estas personas que están juntando puntos y hacen que ocurra? El punto número uno para hacerlo es, es investigación. Déjenme ponerles un ejemplo. Tengo un amigo que presidía una fundación y fueron a una comunidad en la sierra de, de Oaxaca. Llegaron y ellos dijeron, aquí necesitan sistemas de captación de agua fluvial. <ríe> y entonces hicieron un proyectazo, recaudaron fondos, juntaron ingenieros, hicieron recolecta de materiales de donación, hicieron un montón de cosas. Y llegaron a la comunidad y le dijeron, damas y caballeros, nosotros les vamos a instalar sus sistemas de captación de agua fluida. Y la gente dijo, pues va, <risa> pero pues no necesitamos eso. La gente les dijo, pues nosotros estamos en época de frío, lo que necesitamos son cobijas. En realidad tenemos un pozo que está alimentado por el río, que se alimenta de la lluvia y pues no tenemos problemas de agua. <risa> en realidad, ¿no? Pero pues si nos pueden dar unas cobijitas estaría bien. Esto, esto nos habla de, un, de un, una carencia de, de investigación. Y, por lo tanto, para ejecutar proyectos, lo principal, lo primordial es investigar la problemática. Es ponerte frente al problema y decir, OK, te desafío. ¿Qué problema tiene la comunidad en específico? ¿Y qué soluciones ya tienen? ¿Qué cosas ya están haciendo al respecto? No podemos andar por la vida diciendo que nosotros tenemos la solución a los problemas de las demás personas. Porque hay mucha gente que ya está haciendo cosas. Hay mucha, hay mucha gente académica, hay mucha gente de acción social, hay muchas ONGs que ya están haciendo cosas. Entonces, nuestro rol, si queremos ser mentes innovadoras, es, como dije hace un momento, ser catalizadores. Es pensar en qué problemas, qué soluciones ya están, qué no está funcionando y ver qué, qué cosas están desatendidas. El siguiente punto para llevar a cabo un proyecto y ser catalizador es hacer un diagnóstico de lo que tienes, de, lo que real, de los recursos que realmente puedes obtener. Porque está genial decir, oye, pues sí, yo quiero hacer un, no sé, un proyecto para crear un corazón artificial, porque eso va a ayudar a mucha gente, ¿no? Pues va, está padre, pero tienes la capacidad para recolectar fondos, para hacer eso, tienes la capacidad para, ¿dónde estás? ¿Desde dónde empiezas? Y tener esta, esta claridad, te da una oportunidad de ver hacia dónde ir. La siguiente, las, el siguiente paso, ya una vez teniendo claro qué tienes y qué recursos cuentas y qué sí puedes obtener para empezar a arrancar, es tener un pensamiento creativo. ¿Qué, qué es un pensamiento creativo? El doctor Emilio Sacristán, que ofrece una TED Talk sobre innovación justamente, él dice que la innovación no es, una persona diciendo, ¡Eureka! tengo una idea, ¿no? Y el foco prendido. La manera más eficiente para los mortales de crear innovación es generar ambientes donde se estén rebotando las ideas. Donde constantemente haya un contraste de personas, un equipo que ofrezca diferentes perspectivas, ofrezca diferentes opiniones y se estén rebotando las ideas. Hay una, hay una herramienta que se llama Crazy 24. Básicamente en un papel escribes 24 posibles soluciones a un problema. Defines el problema y escribes 24 posibles soluciones. No importa qué tan locas estés, la idea es hacer lluvia de ideas. Y de ahí ir discriminando, descartando. Esto lo haces en un ejercicio colaborativo con tu equipo y entonces, al final, si tienes un equipo de cinco personas, pues, tienes 96, 95 posibles soluciones. La, el pensamiento, la, la, la innovación necesariamente tiene que ir vinculada con la colaboración. Si queremos genuinamente tener un impacto. El siguiente punto de cómo ejecutarlo es el modelo de negocio. Obviamente, no esperar que la gente los voluntarios, esperar tener recursos humanos en tu equipo sin que haya un pago o sea redituable, generalmente esos proyectos fracasan. Y no fracasan porque la gente no quiera, sino porque la gente necesita tener ingresos. Entonces, el siguiente punto es buscar la manera del financiamiento. ¿Cómo vas a financiar este proyecto? Actualmente existen múltiples maneras. Una de ellas sería, por ejemplo, hay un ejemplo muy interesante que se llama goteo.org. Es una, es, una, es una página especializada en crowdfunding, en financiamiento a través de, de poner un proyecto en internet y que la gente vaya donando y vaya aportando y vaya um, construyéndose el proyecto. Especializada en acción social, goteo.org. Ese es un modelo, ¿no? La, el, otra manera de tener financiamiento es a través de ir con las empresas y presentarles un proyecto y eh, básicamente decirles cuánto se van a ahorrar con tu solución, cuánto, cómo puedes, cómo puede ayudar a su comunidad donde tengan las fábricas, lo que vas a hacer, eh, Cómo acercarte al, al empresario y a los, donadores, al, a los donadores de capital generalmente va relacionado con un cómo los vas a mejorar a ellos y cómo, cuánto se pueden ahorrar. Entonces, la innovación también busca atender diferentes factores en términos ambientales, en términos, eh, en diferentes términos. Termino, perdón, me, me perdí un segundo. La innovación busca atender diferentes factores al mismo tiempo que está solucionando un problema. Entonces, sí, también, si buscas hacer, por ejemplo, un proyecto de sillas de ruedas, busca que los materiales no sean contaminantes para el medio ambiente. Y esto lo puedes vender con los empresarios, con las grandes empresas y decirle, oye, pues, mira, de tus residuos déjame usarlo para construir sillas de ruedas. La idea es... Como decía, usar el pensamiento asociativo para encontrar diferentes, en diferentes escalas interseccional, diferentes soluciones. Um, por último, bueno, no por último, el siguiente punto es tener la capacidad de medir el impacto. Esto va relacionado con repetir y, y experimentar. Es necesario medir el impacto de lo que estás haciendo. Si realmente está funcionando en algo o simplemente estás perdiendo el tiempo. Esto generalmente tarda un rato, tarda pues, en, en ver resultados, pero es muy importante que se tenga un control de los resultados, de hacia dónde va el proyecto, qué está generando, qué sí se está haciendo y cómo se está aterrizando. Y, por último, una pregunta clave es cómo comunicarlo, cómo comunicarlo a la gente, cómo... De tantas ONGs que ya están existiendo, existen muchas ONGs que tienen muy buenas intenciones, pero que no están sabiendo comunicar lo que ya están haciendo. Entonces, el siguiente punto es tener y desarrollar estrategias para poderlo comunicar eficientemente. Con esto, digo, eh, ahorita les platico por qué estoy hablando de esto. Con esto, la intención es que... Desarrollemos una capacidad de pensar en nuevos negocios que al final creo que en este momento de la humanidad la opción del trabajo en gobierno o empresa privada se empieza a ver complicada, sobre todo vimos en el caso de la pandemia que hubo muchos despidos, hubo mucha gente que tenía certeza relativa en sus trabajos y de repente se quedaron sin nada nos invita a pensar en nuevas maneras de hacer negocios. Una manera que proponemos desde la OMIS es el emprendimiento a través de la acción social. Es decir, invitamos a la gente a que creen proyectos de emprendimiento que sean redituables, que, que puedan pagarle un equipo que se estén conformando a través de intentar y buscar solucionar problemas. Esa es la intención de esta plática. Ahora, por cuestiones, de tiempos, para la, por cuestiones de tiempo, para la siguiente plática podemos platicar de otro tipo de temas interesantes, como por ejemplo métodos de cómo realizar una campaña de crowdfunding exitosa. Sin embargo, por cuestiones de tiempo lo voy a dejar hasta aquí. El, la intención de este primer pro, pro, programa, de este primer episodio, como pueden leer en algún espacio por ahí, en el flyer de la, de la plática, se llama primer episodio de un programa. Entonces, déjenme platicarles la sorpresa de qué es lo que estamos pensando desde la OMIS para un programa en los jueves para que se tomen un cafecito en la mañana y se vayan con ideas frescas e inspiradas. La intención de este programa es traer gente, diferentes mentes innovadoras, gente que ya esté trabajando en este tipo de proyectos. Y platicar con ellos, entrevistarlos, traer, mira, ahí ya aparece episodio 1, la importancia de las mentes innovadoras. Y, la, y traer este tipo de perfiles, por ejemplo, el, no les voy a arruinar la sorpresa. Hay, hay bastantes personas muy interesantes que están haciendo cosas impresionantes por su gente, por su comunidad, por su, por su localidad. Desde la OMS queremos acercarlos a ustedes para que vean, que hay mucha gente ya trabajando en esto y que se necesitan más personas trabajando en esto y que al final de un par de ideitas que puede tener alguien, siempre salen mejores ideas. Otro proyecto que podría ejemplificar este, este tema y para cerrar, en Colombia se dieron cuenta que Walmart había quebrado todas las tiendas de abarrotes de una, de una comunidad en específico. Todas las tiendas de abarrotes quebraron porque Walmart fue simplemente demasiado dominante en el mercado. El problema de esto es que la gente ya no podía acceder a semillas básicas. Frijol, arroz, ya no podían acceder a, a alimentos muy básicos porque Walmart al quebrar los abarrotes pudieron poner el precio en lo que ellos quisieron. Entonces, para mucha gente de la comunidad ya no era accesible. Lo que a un chavo se le ocurre, y que ahorita ya se está exportando a diferentes países en América Latina, es poner una máquina expendedora de semillas. Como, imagínense una máquina de Coca-Cola, pero en lugar de Coca-Cola tiene diferentes bolsitas de semillas. Esta idea asoció ¿no? máquinas expendedoras un problema, se puede, ¿no? Y lo puso mucho más barato que Walmart. Esta idea ayudó en temas que cuando iniciaron el proyecto ni siquiera se imaginaron. Por ejemplo, ayudó, ayudó a mejorar el tema de desnutrición infantil en la comunidad. Ayudó a mejorar el tema de el, la producción de basura por todos los empaquetados de Walmart que se compraba. Los empaquetados de la máquina expendedora eran ecológicos, eran... Eh, eran renovables. Y esto generó muchas soluciones. Ahora ese proyecto se está exportando a muchos países en América Latina y es un proyecto que les está yendo súper bien. Entonces, la invitación desde la OMIS es que pensemos en este tipo de proyectos y desarrollamos este tipo de proyectos. He estado hablando mucho sobre qué es la OMIS. Uh... Pues déjenme platicarles un poquito qué es la qué, qué es la, OMS. la Organización de Mentes Innovadores Sociales busca ser una casa productora de este tipo de proyectos. Nosotros creemos muy firmemente que, no, que uno solo no es tan listo como todos juntos. Entonces, nosotros desde la organización buscamos jalar diferentes ideas, diferentes proyectos, diferentes pro productos que se puedan pensar y llevarlos a cabo y ejecutarlos. Conectar los puntos con proveedores, conectar los puntos con equipos de difusión de contenido, conectar puntos con diferentes um, ramas para que se puedan llevar a cabo estos proyectos. Y, por lo tanto, invitamos al público que nos está viendo en este momento y que probablemente nos verá más tarde y vea esta conferencia, si es que están viendo esta conferencia más tarde, los invitamos a que se unan a la asociación. Estamos intentando manejarnos en un esquema de club, de, por así decirlo, membresía, donde se haga una economía interna. Los miembros, obviamente hay muchos que tienen negocios, tienen empresas, tienen diferentes proyectos, y le ofrecen a los miembros descuentos a cambio de consumir sus productos. Estamos buscando que se haga un, una pequeña economía dentro de la OMS. Por lo tanto, estamos invitando a que, si se quieren unir, le den like a la página de Facebook, se, se interesen por los proyectos. Vamos a estar empezando a ejecutar diferentes proyectos de acción social en territorio. Entonces, también, si se quieren unir, si les, queda, si les llega a quedar cerca, la OMIS está desarrollándose como una organización internacional. Entonces, los proyectos que estamos replicando, yo en este momento hablo desde México, pero se van a empezar a replicar en Argentina, en España, en diferentes países. Entonces, de donde sean, estamos buscando que la OMIS tenga este, esta seriedad y esta participación de poder llevar a cabo proyectos simultáneamente. En temas colaborativos. Me gustaría decir, bueno, es importante, es importante añadir que muchos de los ejemplos que, que platiqué ahorita los recuperé de un libro que recomiendo para profundizar en estos temas. El libro se llama Innovar para el Cambio Social, de Elena Rodríguez, Ignasi Carreras y María Zureda. Lo, lo recomiendo porque creo que es muy importante que profundicemos en este tema. Esto fue una pequeña empapada. Si quieren, después podemos platicar más a detalle cada punto y más. Eh, cada punto y más eh, detallado. Sin embargo, la invitación de hoy es. El próximo jueves. Bueno, primero que la invitación 1 es una opción muy viable hoy en día en la economía tan caótica que está viviendo el mundo, es buscar emprendimientos en acción social. La invitación dos es, se puede desarrollar las competencias,